1: Hej, Marius Lundsen i Finansavisen her, og velkommen til denne spesiale episoden om boligmarkedet og eiendom. Frem mot nytt år skal vi nemlig slippe alle foredragene fra vår eiendomskonferanse som ble arrangert før jul, og det blir snakk om både boligpriser, hoteller, næringseiendom og renter. Vi sparker i gang serien med foredraget til sjeføkonom Næra Masic ved Prognosesenteret. Norge har ikke hatt en høyere befolkningsvekst siden 2012, poengterer hun, og forklarer hvorfor ukrainske flyktninger nå er en joker i det norske boligmarkedet. Mer om det, og hvor mye byggekostnadene øker, blir det mer om nå. Neira, vær så god.
2: Hei, eh, Tack for hyggelig intro, og takk for at jeg får lov til å være her. Og, eh, har den hoppet? Nei, alt ser bra ut. Jeg er gravid, så har litt gravidhjerne og litt sånn... Eh, blivit lite smådom. I det sista jag har märka, det är inte tull det de sier. Men jeg håper jeg å det säger. Men jag hoppas jag klarar att genomföra det jag planerat att säga si nu. Eh, ja. Jag trodde också vi hade 30 minuter så jag har gått på samma smäll så jag har uh, att på till tillägg till gravidjaren massa att si. så detta kan ju gå alla vägar. Vi börjar vi går bara rätt re på sak. Ehm, uh, visst den här ja. Jeg tror det har hørt mye om renter og inflasjon hittil i dag. Jeg har ikke fått med meg alt som har vært på programmet hittil, så jeg skal ikke snakke om renter og inflasjon, men jeg skal snakke om allt det andre eh, som kan påvirke boligmarkedet fremover, og da med spesielt fokus på vad krigen har ført til. Det første vi ska se på det er krigens effekter på strømprisene. Og det var ikke så veldig overraskende at krigen hadde en kortsiktig effekt på strømprisene, men den langsiktige effekten er eh, litt overraskende. Det denne figuren her viser er eh, helt nederst så ser man det nordiske markedet, der strømprisen i Norden, i midten er det Frankrike og helt øverst er det Tyskland. Eh, der to sett med kurver, den eh, mørkegrå kurven, den viser hva som var de faktiske strømprisene frem til krigen startet. Her har en laser. Her starter krigen i slutten av februar, og der denne mørkegrå kurven går over til å være gjennomsiktig, så er det det som var fremtidsprisene på strøm en uke før krigen startet. Så det tolker man som hvis man var veldig lur og kunne se at denne krigen kom, og hvis man inngikk en futures på strøm og skulle få strøm levert nå på nyåret, så betalte man 50 euro per megawattimme vid den avtalen blev ingått en vecka före krigen startet. De rosa kurvorna, de visar den faktiske utviklingen i strømprisene efter krigen och där den rosa kurven här, detta är dagens tal den går över till att vara genomskinlig så är det dagens framtidspriser på ström. Gapet ehm mellan dessa två viser visar då eh, omtrent en ren krigseffekt på på og det är intressant att se att strömprisen har fallt ganska mycket den siste tiden. Där ser du en toppen här, den blev nådd i september. Och så har priserna falt i oktober och i början av november också var de lägre. det var faktiskt en period där de var till och med lite under det som var framtidspriserna på ström en vecka för krigen startet. Men det marknaden nu igen tror är att det blir en ganske dyr vinter. Det folk er villige til å betale i dag for å sikre seg strøm levert i januar, februar og mars i Norden ligger da på ca. 350 euro per megawattstimme. Det er ingen garanti for at strømprisene kommer til å være sånn her i vinter, men det er den beste gjetningen vi har. Og vi har tidligere sett, for eksempel når jeg tog ut denne grafen her i slutten av august, så eh, klarte ikke fremtidsprisene å fange opp at oktober ville bli en så varm måned over hele eh, Europa. Det var uh, uvanlig høy temperatur, og gasslagrene i Europa eh, har fylt seg opp veldig mer enn det man hade forventet. Så så var fremtidsprisene eh, i august for eh, oktober eh, mye høyere enn det de endte opp med å bli. Så det er ingen garanti for at det blir sånn här, men det er i hvert fall det folk i dag er villige til å betale, og den beste gjetningen vi har på strømprisene fremover. Og før man... Eh, Begynner å synes alt for synd på seg selv, så må man legge merke til aksene her. I Norden så går aksene opp til 400 euro per megawatttime. I Frankrike så har vi på det dobbelte, 800, och i Tyskland er vi oppe på 700 euro per megawatttime. Frankrike har Europas høyeste strømpriser, og helt sin krigen startet har vært bland de landet med de høyeste prisene. Tyskland også ligger et godt stykke over de nordiske prisene. Det vi bekymrer oss for er når vinteren kommer, hvis prisene blir sånn som det här, så får vi her hjemme en indirekte och en direkte effekt av de høye strømprisene. Den direkte effekten er åpenbar, det er at norske husholdninger og næringslivet vil måtte takle høye strømpriser. Den indirekte effekten kommer genom att handelspartnerne våre kan slite. Vi är en liten åpen økonomi, vi er helt avhengig av att handelspartnerne våre gjør det bra, Tyskland er et av de landene i Europa der BNP er mest industriavhengig, og industrien igjen er extremt energiintensiv. Så tysk industri sliter med høye strømpriser, men akkurat i Tyskland har det da ikke ventet at toppen i vinter blir like høy som den var i september. Men uansett så er dette, dette kan dette være et usikkerhetsmoment. Punkt nummer to er, eh, historisk når det har vært så sterke oljeprissjokk som det vi hadde etter at krigen startet, så har det trigget en global resesjon. I figuren her så er den rosa kurven eh, oljeprisene, eller oljeprisen eh, helt konkret, og når den ligger over 50 her, så er oljeprisen på et høyere nivå enn det som er det langsiktige gjennomsnittlige oljeprisnivået. Så altså definert som et sjokk når vi ligger over 50. De grå lodrette söylarna, de visar globala recessioner som vi har haft och bredden på söylen visar hur länge en recession har vart. Ehm, det det ser, man tänker ju ha ett väldigt gott tre antöje för att se at stort sett når den rosa kurven har varit över 50 så har det kommit en grå söyle ett på, det har kommit global recession. Denne gangen så kan det henne vi slipper undan. Oljeprisen har allredig falt en del. Eh, og Logiken her er jo eh, selvfølgelig det at de fleste land i verden, de er netto eh, importører av olje og gass, og når olje- og gassprisene stiger, så blir det bare veldig mye dyrere for husholdningen og næringslivet i de landene. De må nedjustere sitt konsum og det trigger en en resesjon. I Norge så er vi en nettoeksportør av olje og gass, veldig heldig ansett. Sånn eh, og det betyr at vi kan berge noen ekstra måneder før den globale resesjonen når oss. Fortsatt er vi en liten åpen økonomi. Det hjelper ikke hvis resten av verden eh, opplever en resesjon, da vil den nå oss også. Men de siste eh, prisene vi har her nede viser at vi har ganske langt ned fra toppen, eh, og kanskje vi da faktisk slipper unna denne gangen. Vi får se. Den tredje, veldig konkrete konsekvensen av krigen er at befolkningsveksten i Norge nå er på det høyeste nivået siden 2012. Det er omtrent ene og alene på grunn av de ukrainske flyktningene. I denne figuren her så viser den gule kurven den samlede befolkningsveksten de siste fire kvartalene, og den ligger nå på 60 000 personer. De blå søylene, de viser nettundvandringen, og her ser man at det er selvfølgelig invandringen som har drevet dette. Utvandringen har ikke endret seg stort, det er innvandringen som har ført til at nettundvandringen er høy, og det er det som driver befolkningsveksten nå. Det er ikke et fødselsoverskudd som har tatt sig opp, noe særlig, det er en ren invandringseffekt. Hittil år så år har det kommet cirka 32 000 ukrainske flyktninger, det planläggs 40 000 totalt sett i år och 000 till nästa år. Eh, jag ska komma tillbaka till detta når vi ska lite in om lejeprisen och leje­marknaden för där man har sett effekten av dette. Kommuner, de efterspör leje­bostäder för ukrainarna och det finns inte nok kommunala bostäder till att bosätta dem där, så kommunerna måste ut i det private leje­marknaden och eftersöka. Detta har pressat leje­efterfrågan upp ganska mycket i en periode der tilbud av leieboler er falt, og da øker jo selvfølgelig leieprisene. Dette kommer vi till til. Byggekostnader, blir det mer uro eller er det normalisering i vente, er neste tema vi skal inom. I Norge så finns det en kilde til offentlige byggekostnader, eller en offentlig byggekostnadsindekt, så det er SSB sine i så lager vi prognoser for disse indeksene, og det er noe selskapet har gjort siden 1978, da det ble startet. Og det har vært veldig lett å lage prognoser, for det har vært helt ekstremt forutsigbart helt frem til pandemien. Det var et 10 år der byggekostnadene steg med mellom 2,5 til 3 hvert eneste år. Og selv før det 10 år her, altså 10 før 2010, så var det også veldig forutsigbart med unntak av ett år, og det var rett før finanskrisen. Da ser du at det hoppet litt opp her. men med unntak av det året så var det også 10 år før der en veldig stabilt. Og så kom pandemien og byggekostnadene for både boligblokker, eneboliger av tre og vei anlegg eksploderte. Og det var helt klart et etterspørselssjokk i starten, og så ble det tilbudsideproblematikk etterpå. Det är ingen tvil om att det er pengepolitikken som startet det her. Sentralbanken over hele verden kuttet ut rentene. Folk kunne ikke etterspørre noe annet enn fysiske varer, og byggevarer ble vinneren bland de fysiske varene. Det var en opphusingsboom over hele verden, spesielt i USA och Kanada. Her hjemme var det det samme. Og etter at etterspørselen etter byggevare steg, så kom alle flaskehalsene på tilbudssiden. Barkbilleproblematikk, skogbranner i Kalifornien, en eh, veldig viktig eh, fabrikk i Texas som måtte holde stengt på grunn av en vinterstorm eh, i fjor, og så ett skip som satt seg fast i Suskanalen som gjorde at fraktratene økte og at leveringstidene ble lange. Det var bare utrolig mye som man nesten tänker ikke kan skje samtidig som skjedde samtidig etter at etterspørselen hade eh, eksplodert. Ser vi på det på 12 måneders endring, så ser man at det, det har omtrent aldri før i historien vært så sterk prosentvis vekst i byggekostnadene. Rett før finanskrisen så ser vi at det var ganske høy prosentvis vekst, men ikke i nærheten av det vi har hatt det siste året. Og spesielt eneboliger av tre, der jo trelast er høyt vektet i den indeksen, og trelastprisene i fjor de var 60 prosent høyere enn høsten året før. Det var også helt ekstremt. Men nå har det kommet sig ned. Eh, dere ser at indeksene og veksten i dem er eh, for eneboliger av tre, så er vi nede på litt under fem eh, prosent. For boligblokker ligger det på cirka 7 og en halv, mens veianlegg fortsatt har veldig høy vekst. Og for så hänger det også sammen med maskinkostnadene, som har økt mye, og der er det drivstoffprisene som økte etter krigen, som har trigget den veksten. Nå eh, jeg nevnte at vi i prognosesenteret har jobbat med byggekostnader siden 1978, lenge før jeg ble født, men vi har aldrig fått så mye oppmerksomhet for dette arbeidet vårt. Det er egentlig ingen som har brydd seg noe særlig frem til i fjor, og etter det så har telefonen vært varm hele tiden, og det er entreprenører og byggeherrer og utviklere som ringer oss hele tiden og spør vilken vei går byggekostnaderne fremover. Og jeg har hatt veldig mange møter, med dem. Og så har jeg helt sjokkert over att folk ikke vet det her. At folk ikke vet at SSBs byggekostnadsindeks er en ren input Den måler bare disse boksene til venstre- dette er altså entreprenørens byggekostnader, det er ikke entreprisekostnad disse indeksene måler. Og det kanskje alle dere som sitter her i salen vet det, og synes at det er helt selvsagt, men jeg har møtt på ganske mange godt erfarne mennesker som ikke vet det her, og som da har fulgt SSBs byggekostnadsindeks over tid, og trodde at det er en entreprisekostnadsindeks. For det som er en outputpris, det er det som står under bolken. Och för att komma fram den så måste du lägga på produktivitet, fortjänstmarginer og kostnader ved utbedringer utbedringar av skadefel och manglar i tillägg till byggkostnaderna för att se vad anteprisekostnaden har blivit. Och det vi ser är att det vi kallar producentpris den producentprisen steg mer än byggkostnaden i fjor og det er fordi risikopåslaget økte mer, og fortjenestemarginene økte også ganske mye. Det vi ser nå den siste tiden er at byggeprisen, eller producentprisen eller entreprisekostnaden, det er tre synonymer for nøyaktig det samme, nå ser vi at den faktisk ser ut til å falle mer enn det byggekostnadene faller, och det er de risikopåslaget tas ned. Entreprenørene er redde for att de kommer til å mindre å gjøre til neste år, de tar ned risikopåslaget, og fortjenestemarginene er også på vei ned. Avklaring nummer 2 er hva hvordan er disse indeksene viktige? Og da er det sånn at boligblokkindeksen, den er vektet sånn at halvparten av kostnaden er lønnskostnader. En tredjedel av kostnaden er materialkostnader og resten er transport, maskiner og annet. i indeksen for eneboliger att tre er det andre vekter. Der er materialandelen høyere og de andre postene litt lavere vektet. Eh grunn nummer 2 til at vi har blitt kontaktet av veldig mange det siste året er at eh, når de får vite at dette er vektingen så ringer de oss og så sier de men våre prosjekter ligner jo ikke på det her i det hele tatt. Vi har eh, i vår porteföljer for eksempel har vi nå 10 byggeprosjekter og i gjennomsnittlig materialandel där 40 40%. Da vill jucke den historiske byggkostnads eh i dessa indexne stämmer överens med det du har upplevt som byggherre eller som entreprenør, og prognosene våre fremover i tid, som ofte oppgis for disse standardindeksene, vil du da heller ikke kjenne deg i. Så nå har vi laget et prosjektverktøy, där man kan legge in sine egne prosjekter, og legge in sine egne vekter, og så kan man få en egen byggekostnadsindeks for sine prosjekter og sin portefølje. Bakte inn litt reklame der, Gitt. O det er ikke det er selvfølgelig materialkostnadene som har drevet veksten i byggekostnadene totalt sett. Det ser man veldig tydelig her. de to oransje kurvene, det er materialkostnadene for veianlegg og for boliger, mens de nederste turkise det er arbeidskraftskostnadene og de har steget med cirka 3 målt som 12-månadersendring, så ikke noe ikke noe uvanlig der. Og så ser man også at den maskinkostnadsindeksen, den har steget ganske mye. Hvis vi tar de materialkostnadene og splitter de in i de fem eh, byggematerialtypene som SSB lager statistikk for, så ser dere tydelig eh, veksten for treelast her. Eh, nå har det vært et helt år der treelastprisene har falt, men fortsatt så er nivået 75 prosent høyere enn det det var i januar 2020. Fremdeles veldig høye treelastpriser eh, til tross for den nedgangen. For stål. Så begynte også nedgangen i fjor på høsten, men så kom krigen i Ukraina, og Ryssland og Ukraina stod på det tidspunktet for 10 og 13 prosent hver av verdens stål- og aluminiumsproduksjon og eksport. Så når det eh, på en måte falt fra markedet, så ble det panikk. Og det vi opplevde var at veldig mange entreprenører hamstret stål. Eh, akkurat sånn som man hamstret dopapir i starten av pandemien, så hamstret de stål. Ikke bare i Norge. Eh, vårt europeiske nettverk Euroconstruct bekreftet at dette skjedde over hele Europa. Og når alle var ferdige med å hamstre stål, så falt stålprisene, eh, for det var egentlig nok stål til alle. O det som skedde samtidig var att produktionen av stål i andra land tog sig upp så de klarade att ta igen för det bortfaller från från Ryssland och Ukraina. Och det som er er at har skedde i månaden efterpå är att stål efterfrågan har fallt samtidigt som då produktionen har klarat att komma upp. Bland annat Kina, världens näst största ekonomi, har upplevt svagare ekonomisk vext i det siste och det har resultert i att deras stål efterfrågan har fallt. Det är också en av grunderna till att dessa stålpriserna eh, har fallt.
3: dukobit har de strengeste sikkerhetskravene i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre «Du, skal vi skrive under på det eller?» Kom i gang på Dukobit.no.
2: Jeg skal straks vise dere prognosene våre for byggekostnadene fremover, men jeg kan allerede nå røpe at vi mener at materialkostnadene skal ned at lønnskostnadene ska videre opp, men vi tror ikke at materialkostnadene skal helt ned til førpandeminivå. Det er fem årsaker till det. Det ene er at det grønne skiftet kommer til å kreve mye mer elektrisitet enn i dag, og det må eh, ganske store og dyre investeringer til for å erstatte fossile energikilder. Det kommer til å være dyrt. Og vi regner med at strømprisene på lang sikt blir liggende på et høyere nivå enn det de har varit historisk. Kobber, det var kobbermangel allerede under pandemien, og dette her kommer til å bli ganske mye verre fremover. Vi trenger kobber til elektrifiseringen av transportsektoren, og kobber brukes veldig mye til ulike investeringsvarer som man igjen trenger for å produsere fornybar energi. Og innenfor bygg og anlegg så er det spesielt elektrikerarbeid og materialene der som er ganske avhengig av kobber. Nummer tre er att det er stadig strengere klimapolitikk, og det er bra, det er nødvendig, vi vil jo det, dette her, det er det alle vil, men det har någon andre konsekvenser. Blant annet så betyr det at det blir nedtrapping av gratis eh, tildeling av utskipskvoter. Det er ganske mange sement- og stålprodusenter som har fått disse kvotene sine gratis. Det ska fases ut, de må også begynne å betale. Det kommer til å påvirke spesielt sement- og stålprisene på lengre sikt, og føre til at de ikke faller ned igjen til førpandeminivå. Det er økt proteksjonisme. Etter flere tioår med globalisering så har man sett tegn til at deglobaliseringen begynte etter at pandemien begynte. Etter att krigen i Ukraina startet, så har det blitt enda mer forsterket. Det er mange land som er bekymret for sin egen forsyningssikkerhet. De flytter produksjonen fra lavkostland, typisk Kina, hjem til sine egne høykostland, fordi de ikke vil være avhengig av att ett skip ikke setter seg fast i sus som vi så. Dette er også fordyrende, og kommer til å være det på lang sikt hvis vi ikke ser at denne trenden snur tilbake igjen. Det siste punktet är det dette med billig utenlandsk arbeidskraft, som vi har vært veldig bortsett med här i Norge de siste 10-15 årene, spesielt innenfor bygg og anlegg. Der tror vi den tilgangen vil bli dårligere på sikt, etter hvert som norsk økonomi er forventet å utvikle seg mer likt andre europeiske land. Det vart som olje og gass fases ut, og det er landets mest produktive næring, så må vi forvente at veksten i norsk økonomi på litt längre sikt blir mer lik andre europeiske land, at det da blir mindre insentiver til å komme hit. Bortfallet av billig utenlandske arbeidskraft presser opp arbeidskraftskostnadene her hjemme. Så for å så mener vi at prisene vil utvikle seg sånn fremover. Eh, materialkostnadene skal ned, i hvert fall for stål och trelast, men ikke ned til førpandeminivå. For betong eh, så er det ikke noen nedgang i vente. Det henger sammen med CO2-priser, energipriser och disse eh, klimakvotene de må betale for. Eh, så där tror vi det flater ut på et høyt nivå. Indeksene samlet sett, der tror vi att växten går fra veldig stark vekst i fjor og i år til att det nærmer seg null vekst fremover. Og det betyr jo da at byggekostnadene flater ut på ett høyt nivå, sånn som vi ser det. Det bringer oss over til nyboligmarkedet, der vi bruker mye tid og energi på å lage prognoser for hvor mange boliger som skal bygges i Norge. Vi lager disse prognosene på fylkesnivå, og de lages for tre boligtyper. Her ser dere helt aggregerte tall. Frem til og med 2021 så er det faktisk statistikk, og fra 2022 utover så er det våre prognoser. Vi tror eh, i gangsettingen kommer til å falle i år, men så enda mer neste år, eh, og at det deretter blir en bedring igjen i 2024. Det som er negative faktorer er eh, åpenbart renteøkningene, svakere boligprisvekst eh, og høyere byggekostnader. Så selv om vi mener at veksten i byggekostnadene skal ned 0 null, så, som jeg nevnte, det flater ut på et høyt nivå, i kombinasjon med svakere så blir det mindre lønnsomt å bygge boliger, och det vill merkes speciellt i gangsettingen til neste år. Salg av nye boliger får vi innrapportert av boligprodusentene hver måned. Der har det vært en ganska stark nedgang. Men vi har ikke sett i gangsettingen enda. Så vi tror att det vill merkes i gangsettingen fra nå og fremover. Det som er positive faktorer og bidrar til att denne nedgangen ikke er enda større, det er att det er stadig flere enpersonhusholdninger, og det fortsatt sentralisering og flytteaktivitet i Norge. Selv i de fylkene der det er befolkningsnedgang, sånn som i Nord-Norge, der det er netto nettoutflytting, så ser vi at internt i fylke så er det ganske sterk flytteaktivitet fra de perifere kommunene inn til kommunesenterene. Det krever da fortsatt nye boliger. Flyktningbølgen, det vil avhenge av om de ukrainske flyktningene blir boende her, eller om de reiser hjem igjen. Det har kommet en rapport fra IMDI, der de har intervjuet ganske mange av de ukrainske flyktningene som har kommet til Norge. En fjerde del sier at de ønsker å reise hjem når krigen er over, og resten kan tenke seg å bli her. Det er kanskje en indikator på at de kommer til å bli her langsiktig, og det betyr at de etter hvert vi flytte seg fra leiemarkedet til å bli selvstendige etterspørere i eiemarkedet. Dette kan jo utgjøre en, en litt sånn latent, positiv etterspørselsdriver på litt sikt. Vi har beregnet at boligbehovet i Norge er 29 000 nye boliger hvert år. Det er det demografiske boligbehovet, og det betyr hvor mange nye boliger bør bygges for at folk ikke skal bo trangere enn det de bor i dag. Basert på SSBs fremskrivinger så havner vi på 29 000 boliger, og med prognosene våre for boligbyggingen så vil vi ligge under det nivået hvert år i prognoseperioden. I Oslo er det helt ekstremt, der er det jo selvfølgelig mye mer volatilt, det hopper opp og ned i mye større grad, men i prognoseperioden så blir det ordentlig tynt med boligbygging, sånn som vi ser det. Det har vært et ganske lavt nivå i to år på rad, og nå tror vi gangsettingen kommer til å falle ytterligere fra disse lave nivåene, og det er da først i 2024 vi tror at i gangsettingen vil nærme seg det som vi har beregnet som boligbehovet for Oslo, som er på 3200 boliger. Det betyr jo at når vi kommer till 2024, så blir det fullført veldig få boliger, fordi i gangsettingen har vært så lav. Og med det så ligger det til rette for ganske sterk prisvekst i Oslo i 2024. Siste tema vi skal innom, jeg har sikkert brukt opp tiden. Marius, ser litt oppgitt ut, eller går det greit? Ja, går greit. Det siste vi ska se på er bruktboligmarkedet og priser før vi runder av. Og her ser vi en figur som viser både tolvmonetersendringen i boligprisene. Den leser man av på venstre akse, mens på høyre så leser man av antal usolte boliger. Da man være opps på at høyre akse er invertert. Så den er opp-ned, den starter på 8000 helt øverst, og så er den 16000 usolte boliger nederst. Grunnen til at jeg har invertert den er bare for å vise sammenhengen mellom disse to. Den er jo ganske åpenbar. I perioder der det er få usolte boliger, har vi høy eh, prisvekst i boligmarkedet og omvendt. Når eh, antal usolte boliger stiger, så pleier 12-monters veksten falle. Det som har skjedd den siste tiden er at eh, vi hadde egentlig et gap her. Fra, eh, ja, det startet egentlig i fjor sommer. Eh, der eh, antal usolte boliger falt etter sommeren i fjor, samtidig som tolv måneders veksten i boligprisene falt. Det var fordi eh, renteøkningene startet i fjor mot slutten av året. Men så, eh, nå etter sommeren i år så ser vi igjen at antal usolte boliger øker ganske mye på kort tid, eh, og tolv månedersendringen i den fortsetter å falle. Selv om vi er på 13500 500 usolte boliger nå, og det er mange meglere som mener at det er historisk mange usolte boliger, så er det ikke det. I tre år før pandemien så lå vi konstant på høyere nivåer av usolte boliger enn det vi har nå. Det er ikke historisk høyt, men det er jo en, en, en ganske markant endring på noen få måneder. Leieprisene er nå 6 prosent høyere enn det de var i fjor i tredje kvartal, og det betyr at veksten i leieprisene er dobbelt så sterk nå som veksten i eieprisene. Det er lite litt uvanlig. Det har stort sett vært omvendt at det er eieprisene som øker mest. Jeg kobler dette sammen med ukrainerne, som jeg nevnte innledningsvis. Etterspørselen etter leieboliger har økt veldig mye på grunn dem, men det er også andre grupper i samfunnet som har økt sin leieetterspørsel. Så vi ser egentlig... At tilbudet av leieboliger har falt, og at boligetterspørselen samlet sett er ganske stabil, men at det er presset flytter sig fra eiemarkedet til leiemarkedet. Og dagens siste graf, jeg lover, jeg tror det er noe som er begynt å bli slitne. Jeg det er jeg som gravid blir sliten, men det ser jo mer sliten ut enn meg. Hva? Uh, det er en graf som viser at boligprisene har løpt fra både inflasjonen og byggekostnadene over tid. Den nederste sorte kurven det er konsumprisindeksen. Den rosa det er byggekostnadsindeksen for boliger. Og så er det tre sett med priskurver oppå der igjen. Hedmarkdistriktene, den blå, er bare for å vise et sted der ingen vi bo, men folk bygger boliger så fort det oppstår etterspørsel. Og så den oransje, det er de typiske nabokommunene runt store byer, bare som et eksempel her, Lørenskog og Sjesmo. Og så har vi överste øverste kurve her, bydel Sandtanshauen, som et sted der veldig mange vi bo, og der boligbyggingen ikke øker. Tilbudet er gitt, det er konstant, etterspørselen øker, og man får gjort noe med tilbudselastistheten. Poenget med denne er at vi har det samme rentenivået i hele Norge, og i alle boligprismodeller jeg har sett, så er renta den eh, forklaringsvariabelen med den høyeste vekten, och som liksom statistisk sett kan forklare boligprisene i størst grad. Men det forklarer ikke de regionale eh, geografiske forskjellene. Det forklares av eh, ulik befolkningsvekst og tilflytting, kombinert med ulik eh, tilbudselastisitet. Der Oslo er det mest eh, extreme eksempelet. Da runder vi av under av med den opomæning her. Eh, Reøningne de førrer til at eh, bollhettespøsen faller og førre direkte til lavere boligpriser. I kombinasjon med høje byggekostnader så fører dette til lavere bolebygging. Deæste parolene så vil tilførsen av nye boler red reduceres, i Oslo og har speciellt i 2004 og 2025. I så tror vi rentetoppen nås i desember. Jeg har ikke snakket om renter og inflasjon, for jeg vet at andre har snakket om det, men vår prognose er at siste renteøkning kommer i december og vi tror faktisk at første rentekutt kommer i løpet av høsten neste år. Gitt den forutsetningen, så tror vi at det er veldig mye som kommer til å presse boligprisene opp i 2024. Ikke minst den sterke befolkningsveksten på grunn av ukrainerne. Tack for mig.
1: Og da er vi ved slutten av denne spesiale episoden, der du har fått høre et utdrag av vad som skjedde på Finansavisens egnomskonferanse. Vi har flere episoder fra konferensen på vei, i tillegg til flere vanlige sendinger fra oss i FATV nå før jul. Så husk å abonner på Økonominyhetene i Spotify, Apple Podcast eller der du hører på podcast. Produsent for denne podcasten har vært Lars Skram, mitt navn er Marius Lundsen, og fra alle oss her i Finansavisen, har en riktig god jul.
0: Luxury quality within reach. Go to quints.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quints.com/style.
1: Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Sørnsen, Stein og Benedikte Storm, Banvik. Produsenter er Lars Brendensgram og Basar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.